0: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah ignition that's up well, sir reading it loud and clear. clear 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 The clock has started The clock has started 5 5 4 4 3 3 1 1 Всім привіт! Ми зіску «Горизонт Подій» і в цьому епізоді ви дізнаєтеся про наступний перебіг місії, знайдені цікавинки, а також про проблеми, з якими зіткнулися вчені під час дослідження «Червоної планети». Поїхали! Кратер Еребус. У період жовтня 2005 року по березень 2006 року Opportunity вивчав кратер Airbus – великий, неглибокий, частково засипаний ґрунтом кратер. Це була зупинка на шляху до кратера Вікторія. Варто додати, що саме в цей час Opportunity отримав нову програму, яка вираховувала відсоток прослизання всіх коліс та не давала роверу знову застрягти. Завдяки їй ровер зміг уникнути піщаної паски на 603-й SOL. Програмне забезпечення зупинило двигун, коли просковзування коліс досягло 44%. 3 листопада 2005 року Opportunity прокинувся посеред піщаної бурі, яка тривала 3 дні. Ровер міг рухатися, запобіжний режим захисту від піщаних бур був включений, але апарат не робив зображення через погану видимість. Через 3 тижні вітер здув пил сонячних батарей, після чого вони виробляли приблизно 720 вт годин в сол, 80% від максимуму. 11 грудня 2005 року було виявлено, що зупинився електродвигун на маніпуляторі який відповідав за згортання його під час руху. Рішення проблеми зайняло майже два тижні. Спочатку маніпулятор прибрали тільки під час руху і витягали вночі, щоб перешкодити остаточному його заклинюванні. Потім інженери залишили маніпулятор завжди витягнутим, так як зріс ризик того, що його заклинить в згорнутому положенні і він стане повністю непридатним для робот. Opportunity спостерігав численні виходи гірських порід навколо кратера Airbus, також працював з космічним апаратом Mars Express, Європейського космічного агентства. Використовував мініатюрний тепловий емісійний спектрометр і панорамні камери. Передав зображення Фобоса, який проходив через сонячний диск. 22 березня 2006 року Opportunity почав шлях до своєї наступної точки призначення – кратер Вікторія, якого досяг у вересні 2006 року, і вивчав його аж до серпня 2008 року. Проблеми з маніпулятором Незабаром після посадки 25 січня 2004 року у Opportunity почалися проблеми з маніпулятором. На другий день інженери ровера виявили, що обігрівач, який знаходиться в суглобі маніпулятора і відповідає за його рук з боку в бік, вийшов з ладу. Детальне дослідження показало, що реле, швидше за все, вийшло з ладу під час збирання на землі. На щастя, у Opportunity був вбудований запобіжний механізм, що працює за принципом термостата. Його основне завдання полягало в запобіганні перегріву маніпулятора. Коли суглоб поворотного плеча, також відомий як двигун шарніра, ставав занадто гарячим, термостат спрацьовував, автоматично розгортав маніпулятор і тимчасово відключав обігрівач. Коли рука охолоджувалася, термостат давав команду на складання маніпулятора. В результаті обігрівач залишався включений вночі, а вдень вимикався. Механізм безпеки Opportunity працював до тих пір, поки не наблизилася перша марсіанська зима. Сонце вже не підіймалося досить високо над горизонтом і рівень вироблення енергії знизився. Тоді стало ясно, що Opportunity буде не в силах тримати обігрівач включеним всю ніч. 28 травня 2004 року оператори ровера приступили до плану «Глибокий сон», під час якого Opportunity не стрюмлював обігрівач маніпулятора вночі, а на наступний ранок Зі сходом сонця сонячні батареї автоматично включалися, суглоб маніпулятора розігрівався і починав функціонувати. Великі перепади температур прискорювали зношення шарніра. Ця процедура повторювалася кожен сол. Така стратегія працювала до 25 листопада 2005 року коли двигун шарніра зупинився. На наступний сол оператори ровера спробували використовувати ту ж стратегію знову, і шарнір запрацював. Було встановлено, що двигун шарніра заштопорився внаслідок пошкодження екстремальними перепадами температур під час фаз глибокого сну. Як запобіжник, в такій ситуації маніпулятор стали розташовувати в нічний час попереду корпусу ровера, а не під ним де, в разі поломки шарніра, маніпулятор стане повністю непридатним для досліджень. Тепер доводилося складати маніпулятор під час руху і розкладати його після зупинки. Неполадки набули більш серйознішого характеру 14 квітня 2008 року, коли двигун, що відповідав за розгортання маніпулятора, раптово зупинився. Інженери провели його діагностику упродовж дня. Виявилося, що напруга в двигуні була дуже низькою, перед включенням термостата і після Після того, як обігрівач припрацював упродовж декількох годин, було вирішено спробувати розгорнути руку ще раз. 14 травня 2008 року інженери збільшили напругу в двигуні шарніра для переміщення маніпулятора перед марсоходом, і це спрацювало. З того моменту оператори більше не наважувалися намагатися згорнути маніпулятор. До теперішнього часу він завжди знаходиться в розгорнутому стані. Оператори розробили план з управління марсоходом і в такому стані. Відповідно до нього, Opportunity пересувався задом наперед, а не навпаки, як раніше. 2006 рік 22 березня 2006 року Opportunity залишив кратер Еребус і почав подорож до кратера Вікторія, якого досяг у вересні 2006 року. Opportunity досліджував кратер Вікторія до серпня 2008 року. Кратер Вікторія Кратер «Вікторія» — великий кратер, що знаходиться приблизно в семи кілометрах від місця посадки марсохода. Діаметр кратера в шість разів більший, аніж діаметр кратера «Ендюранс». Вчені вважали, що оголення гірських порід уздовж стінок кратера та з більш детальною інформацію про геологічну історію Марса, якщо ровер протримається достатньо довго, щоб його дослідити. 26 вересня 2006 року Opportunity досяг кратера Вікторія і передав першу панораму кратера, в тому числі і панораму дюни, яка знаходиться на дні кратера. 2007 рік оновлення програмного забезпечення. 4 січня 2007 року на честь третьої річниці посадки було вирішено оновити програмне забезпечення бортових комп'ютерів обох марсоходів Opportunity і Spirit. Марсоходи навчилися приймати власні рішення, наприклад, які зображення необхідно передати на Землю, в який момент простягнути маніпулятор для дослідження каменів. Все це дозволило заощадити час вчених, які до цього фільтрували сотні зображень самостійно. Очищення сонячних батарей. Очищення відбулося 20 квітня 2007 року. Потужність, що вироблялася сонячними батареями Opportunity, наблизилася до позначки 800 Вт-годин в Сол. 4 травня 2007 року струм, який видавався сонячними батареями, досяг максимуму понад 4 А. Такого не було з початку місії. Поява великих пилових бур на Марсі, починаючи з середини 2007 року, знизила рівень вироблення енергії до 280 Вт-годин в Сол. Пиловий шторм до кінця червня 2007 року пилові бурі почали затьмарювати марсіанську атмосферу. Пилова буря посилилася і 20 липня як у Opportunity, так і у Spirit'а з'явилася загроза вийти з ладу через відсутність сонячного світла, необхідного для вироблення електроенергії. НАСА розповсюдило повідомлення для преси, в якому говорилося. Ми віримо в наші ровери і сподіваємося, що вони переживуть цей шторм, хоча вони й не розроблялися для таких умов. Основна проблема полягала в тому, що пилова буря різко знизила надходження сонячного світла. В атмосферу Марса піднялося так багато пилу, що вона блокувала 99% прямих сонячних променів, які повинні були падати на сонячні панелі роверів. Марсохід Спіріт, який працював на іншій стороні Марса, отримав трохи більше світла, ніж його близнюк Opportunity. Зазвичай, сонячні батареї на роверах виробляють близько 700 Вт-годин в сол електроенергії. Під час бурі вони виробляли значно менше електроенергії – 150 Вт-годин в сол. Через нестачу енергії ровери почали втрачати заряд акумуляторів. Якщо акумулятори вичерпаються, то основне обладнання вийде з ладу через переохолодження – 18 липня 2007 року сонячні панелі марсохода генерували тільки 128 Вт-годин сол електроенергії. Це найнижчий показник з початку місії. З Opportunity спілкувалися тільки раз в три дні, економлячи заряд акумуляторів. Пилові бурі тривали до кінця липня. А в кінці місяця НАСА повідомили, що марсоходи навіть при дуже низькому енергоспоживанні ледь отримують достатньо світла, щоб вижити. Температура в тепловому блоці з електронікою Opportunity продовжувала падати. При низькому рівні енергії марсохід може передавати помилкові дані. Щоб уникнути цього, інженери переключили марсохід в сплячий режим, а потім кожен сол перевіряли, чи достатньо накопичилося електроенергії, щоб апарат прокинувся і почав підтримувати постійний зв'язок з Землею. Якщо енергії недостатньо, ровер буде спати. Залежно від погодних умов, Opportunity може спати протягом декількох днів, тижнів або навіть місяців, весь цей час намагаючись зарядити свої акумулятори. З такою кількістю сонячного світла було цілком ймовірно, що морсохід ніколи не прокинеться. З 7 серпня 2007 року буря почала слабшати. Електроенергія, яка раніше вироблялася в малих кількостях, але її вже було достатньо для того, щоб Апортюніті почав робити і передавати зображення. 21 серпня рівень запилення знижувався, акумулятори були повністю заряджені, перше з того моменту, як почалися пилові бурі. Opportunity був в змозі пересуватися. Opportunity прибув до місця під назвою Качина Затока 11 вересня 2007 року, а потім поїхав назад, щоб перевірити свою тягу на схилі кратера Вікторія. 13 вересня 2007 року він повернувся до нього, щоб почати детальне дослідження внутрішнього схилу, вивчивши склад порід у верхніх частинах Качиної Затоки мису Верде. 2008 рік. Вихід з кратера «Вікторія» Ровер залишив кратер «Вікторія» в період з 24 по 28 серпня 2008 року. Після цього у марсохода з'явилася проблема, схожа на ту, що вивела з ладу праве переднє колесо у його двійника – марсохода «Спіріт». По дорозі до кратера «Інде Ровер повинен був вивчати камені під назвою «Темні волуни», що знаходились на плато Меридіана, сполучення Марса з Сонцем. Під час з'єднання Марса з Сонцем, це коли Сонце знаходиться між Марсом і Землею, спілкування з марсоходами було неможливе. Зв'язку не було з 29 листопада по 13 грудня 2008 року. Вчені планували, що в цей час Opportunity буде використовувати Месебаурицький спектрометр для вивчення гірського оголення під назвою Санторіні. 2009 рік 7 березня 2009 року Opportunity побачив край кратера Індевор, проїхавши близько 3 кілометрів з тих пір, як покинув кратер Вікторія в серпні 2008 року. Opportunity також бачив кратер Лазу, до якого було близько 38 кілометрів. 7 квітня 2009 року Сонячні батареї Opportunity генерували 515 вт годин в сол електроенергії. Після того, як вітер здупив сонячних панелей, їх продуктивність збільшилась приблизно на 40%. З 16 по 22 квітня Opportunity зробив кілька маневрів і впродовж тижня проїхав 478 метрів. Двигуну правого переднього колеса дали час на відпочинок коли Opportunity вивчав гірське оголення під назвою Penrin. Напруга в двигуні наблизилась до нормального рівня. 18 липня 2009 року Opportunity зауважив темний камінь, що знаходився в протилежному напрямку від ровера. Opportunity попрямував до нього і досяг його 28 липня. У процесі його вивчення з'ясувалося, що це не камінь, а метеорит. Пізніше йому було дано ім'я Block Island. Opportunity простояв до 12 вересня 2009 року, досліджуючи метеорит, після чого знову попрямував до своєї мети кратера In Його поїздка була перервана 1 жовтня 2009 року з знахідкою ще одного метеорита. Півметрового екземпляра назвали Shelter Island. Ровер вивчав його до 2034 сола. Після цього Opportunity виявив ще один метеорит під назвою Makino Island. Морсохід відправився до нього і досяг його через 4 сола. 17 жовтня 2009 року Ровер швидко оглянув метеорит, не ставши його досліджувати, і відновив поїздку до кратера. 10 листопада 2009 року Ровер досяг каменя, званого Market Island. Його вивчення проводилося до 12 січня 2010 року. Вчені мали різні думки про його походження. Пізніше вони встановили, що камінь не був метеоритом, як вважалося раніше, а був викинутий при виверженні вулкана, в той час, коли Марс був ще геологічно активний. Друзі, всім дякую за прослуховування подкасту, підписуйтесь, шерте, лайкайте і рекомендуйте друзям. Дякую і до наступних епізодів. Всім космос!